0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción Master Law. Vamos a conocer historias personales de quienes se animaron a ejercer la profesión en el exterior. Compartiremos sus experiencias profesionales, desafíos y las barreras que debieron sortear para alcanzar sus objetivos.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo ciclo de abogados argentinos por el mundo. Mi nombre es Augusto Mantienen, director académico de la plataforma de contenidos On Demand Masterpo Global. Hoy tengo el gusto inmenso de hablar con Máximo Luque, Luque con seca, es un apellido sí. alemán. Máximo vive en Amberes, Bélgica, y trabaja para la firma Barbus, en su posición de European Manager ya este, el Máximo nos va a contar qué significa esta posición. Eh, tengo la impresión de que esta charla va a salir un poquito del molde de los podcasts que venimos realizando hasta aquí, porque me da la sensación de que esta posición es más ejecutiva que de abogado. Ya, ya Máximo nos va a contar. ¿Cómo estás, Máximo?
0: Hola, Gusto, Un placer eh, estar aquí contigo y, y muchísimas gracias por, por la oportunidad. Y ya la impresión que tienes... Lo que tenés este, de origen es, es un poco o muy válida, así que bien apreciado.
1: Bueno, los agradecidos somos nosotros porque no sé si hay muchos abogados viviendo en Amberes, así que este, tu caso es un caso muy particular. Pero este, antes de comenzar con las preguntas, me gustaría que nos cuentes un poquito este, qué, qué, a qué se dedica la empresa Barbos.
0: Dale. Eh, mira, estamos en un negocio que es de nicho. Nosotros somos un prestador de servicio y nuestros clientes son principalmente las compañías de seguro. Y en el negocio en el que estamos es transporte internacional, eh, principalmente de carga. Eh, con ejemplos siempre suele ser un poco más sencillo graficarlo. Eh, y un ejemplo claro de, de dónde y cómo actuamos es un contenedor de palta que sale de Perú y llega a Rotterdam el contenedor llega con algún tipo de daño porque el frío, por ejemplo, no se mantuvo y seguramente esa carga tiene un seguro detrás que paga el siniestro a, al dueño de la carga y una vez que paga el siniestro se hace de los derechos de reclamar al, contra el responsable de, de ese daño y es ahí donde nos involucra a nosotros para hacer negociaciones extrajudiciales contra los responsables. Entonces, principalmente, siempre que hay un siniestro en transporte internacional, eh, si hay cobertura, el seguro paga, y ahí es donde nosotros tratamos de recuperar o recobrar parte de lo que pagó el seguro, negociando con las compañías internacionales de transporte.
1: O sea, si bien no estás en un rol como abogado, estás en un negocio que de alguna manera, tangencialmente, toca algo de derecho, ¿o no?
0: No, 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 sí, sin duda, somos todos abogados en una compañía y nuestras negociaciones se basan en eh, reglas internacionales, están las reglas de Ayavisby y las reglas de Hamburgo para lo que es transporte por, por mar, por, eh, por agua, digamos, internacional, después tienes las, las reglas de, de Convenio de Montreal para transporte aéreo, después hay distintas legislaciones y, y normativas para todo lo que es transporte terrestre, depende de dónde ocurre el siniestro. Así que, eh, si bien es eh, principalmente negociación extrajudicial, todo lo que tiene que ver con las discusiones, negociaciones y demás están basadas en, 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 sí, en reglas o, o convenios internacionales. Eh, y bueno, eh, digamos, el approach que le damos está principalmente eh, soportado por nuestro perfil de abogados. Eh, pero Bien. sí, no somos abogados de corbata que vamos a, a, okay. a los juzgados, sino que somos más negociadores.
1: Y escúchame, esta es la razón por la cual estás este, en Amberes, que es una ciudad más portuaria,
0: Correcto. Eh, en verdad la compañía se remonta, eh, es, es eh, de 2001, eh, y el dueño de la compañía primero en, eh, se recibió de abogado en Australia, y estuvo dos años en Alemania trabajando para una compañía alemana que hacía esto, eh, y allí fue donde él eh, se dio cuenta que había una oportunidad, porque él estaba del otro lado, era quien recibió los reclamos. Y, y en esa compañía en la que estaba se dio cuenta que en la vereda de enfrente, es decir, a la hora de gestionar un siniestro había un montón de oportunidades. Y fue así como abrió su oficina y, y la primera oficina en, en Buenos Aires y de allí creció a 14 oficinas en el mundo. Eh, y bueno, y después, ¿cómo fue creciendo? Bueno, principalmente en Latinoamérica, donde eh, tenemos oficinas mucho más grandes, donde hay un departamento que hace toda la parte extrajudicial, pero también la parte judicial. Eh, de nuevo reitero, somos todos abogados y hay una parte de esa oficina se dedica a la parte de negociación y la otra a la parte más común de un abogado, que es la de llevar un proceso judicial en, en el país que fuere. Eh, y bueno, y hace ocho años, nueve años, que se abrió la primera oficina aquí en Europa, que es esta oficina de Amberes, eh, y por Amberes, bueno, hay una explicación detrás, que es la primera... Eh, cualquier persona que está en este negocio sabe que, que digamos, la cuna de esto es en Londres, pasa que llegar a Londres como primera oficina europea era demasiado fuerte porque vas a competir contra estudios de abogados o compañías que hacen lo que hacemos nosotros, pero hace 150 años y es un mercado muy localista, entonces uh -huh. su intención siempre fue llegar a Londres, que hoy estamos allí, pero cuando ya tengamos un poco más de nombre en Europa. La segunda alternativa podría haber sido Hamburgo, eh, que es otro también de los puertos muy importantes de, de aquí de Europa, y, y donde también no solo como puerto, que es importante sí estar cerca de, de zona portuaria, pero sino también cerca de las compañías de seguro, que son las que cubren este tipo de siniestros, eh, el tema es que Hamburgo, por su pasado allí, y, y algún tipo de conexiones allí, prefirió que no sea el primer paso, hoy sí tenemos una oficina allí, pero resumidas cuentas, terminó decidiendo que Bélgica y Amberes, eh, puntualmente era un, un gran destino porque había un mercado bastante interesante, muy interesante y a su vez estás muy cerca de todos los países europeos en avión, con lo cual para seguir Exacto. desarrollando la, la compañía era un buen destino era un buen hub um, ¿es decir
1: que esta compañía arranca en Argentina?
0: sí, o sea, la compañía en sí wow. sí, pero es yeah. una idea que, que trae eh, sí, Mauro sí, Orcucci sí. que se llama El Dueño eh, uh -huh. de, de, de Alemania, pero sí, arranca en Argentina.
1: Estás en Barbos desde, mil no, desde, perdón, desde el 2014, en el 2017 Correcto. te vas a España, Correcto. ¿no es cierto? Y desde el 2019 estás en Bélgica, ¿no? Como European Manager, como dije al principio. Entonces, ahora contanos un poquito qué significa esta posición.
0: Sí, eh, mira, sinceramente yo entré a la compañía porque sabía que buscaban abogados para irse afuera. Ese fue mi, mi motivo principal. No sabía mucho lo que hacían, de a poco me fui interiorizando. Y, y bueno, una vez adentro, eh, después de un par de años allí, se me dio la oportunidad de abrir la oficina nuestra de Madrid, de España, desde cero, para España, Italia y Portugal. Y en 2019 eh, tuvimos la particularidad de eh, que dos de nuestros colegas de aquí de Bélgica se fueron a nuestra competencia. Entonces, había que llenar rápidamente eh, el espacio. Y, y bueno, un poco el, el modelo es bastante más chicas donde generamos negocio y tenemos mucho back office en Latinoamérica donde el costo de, de generar o, o de manejar estos siniestros es bastante menor eh, y lo que sucedió es que en 2019 estas dos personas se fueron más o menos de un día para el otro y se fueron a la competencia con lo cual eh, estábamos en un escenario bastante complejo porque venían de, de trabajar para nosotros conociendo a nuestros clientes nuestro FIS, nuestras formas de trabajo, y no solo que se iban, sino que iban a, a, a competirnos y a, y a tratar de, de generar el negocio que, que ya generaban con nosotros. Entonces, en una, me acuerdo que, que estábamos en Barcelona por trabajo en reuniones y me comenta esta situación y me dice que, que él, eh, que era mi jefe en ese momento, eh, pero que él quería que tome esta posición, que creía que todavía me faltaba un poco, porque yo la verdad es que, bueno, en ese momento tenía 33 años y... Y había llegado hace relativamente poco a Europa, dos años, pero que creía que si, si al final del camino él quería que yo lo sea, bueno, nada más que se aceleró un poco el proceso. Claro. Y bueno, finalmente me postulé y terminé quedando yo para esa posición, eh, que inicialmente es, y, iba a ser... Y, sí. Sí,
1: ¿Y qué es ser el European Manager? Hoy, ¿Hoy estás a cargo de todas las oficinas de Europa?
0: Correcto, hoy desde aquí de Bélgica estoy a cargo de la oficina principal nuestra que está aquí en Amberes. Eh, la oficina de España y la oficina de Alemania y de estas tres oficinas nos ocupamos de todo lo que es Europa continental eh, Qué interesante
1: que... qué, qué interesante esto de que bueno la verdad apliqué porque estaban buscando abogados para ir afuera y me tiré un piletazo y aprendí el negocio a medida que, que fuimos avanzando y pocos años después, porque realmente son muy pocos años después, son apenas cinco años este, estás como European Manager, es decir, a cargo de toda Europa. La verdad que es increíble, ¿no?
0: Sí, eh, de hecho es el día de hoy que también me pasa de salir de reuniones en, en cualquiera de las ciudades, pero recientemente de, de Hamburgo y mandarle un mensaje de voz a mi mujer diciéndole, acabo de salir de una reunión con el director de Claims de esta compañía multinacional que tiene 55 años y yo charlando de igual a igual eh, representando una compañía argentina. No, no, no me dejo de sorprender de cómo logramos generar negocio cuando estamos compitiendo contra otro alemán que quizás fue al colegio con él o a la facultad con él y tranquilamente claro. podría estar dándole el negocio a él. Con lo cual habla muy bien de, del trabajo que se ha hecho eh, claramente en, en, en todos estos años de, desde que se inició la compañía y el nombre que ha logrado eh, formar la compañía, porque inclusive perdiendo a dos de sus referentes más importantes en su momento de Europa, eh, no solo logró sobrevivir, sino que incluso este año, en septiembre de este año ya logramos el, lograr el, el, el budget, el objetivo para el, para el 2022, con lo cual estamos teniendo el mejor año de la historia de la compañía aquí en Europa, eh, pero bueno, bueno es, yo... es un desafío.
1: Habla muy bien de la compañía y habla también muy bien de vos, así que te felicito, perfecto.
0: No, yo, yo, yo en esto soy, me, me apoyo mucho en el equipo, o sea, me, no, 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 su, no suelo tirarme flores, sino que y bueno, no lo deja, creo que sea así. Déjame eh, que, que, que yo lo haga, corresponde que lo haga yo. Pero, <risa> te lo agradezco, pero somos una empresa de servicio, con lo cual eh, lo que yo hago es básicamente ir a vender lo que ya logré que haga todo el equipo que está detrás. Con lo cual, eh, nosotros podemos seguir creciendo a medida que lo que nos hayan dado podamos, lo hayamos podido resolver y con eso seguir creciendo en volumen. Eh, si el bueno, servicio ver, no hablas, funciona, no, no hay nada para hacer.
1: Hablas de equipo, eh, hablas de servicio. Este, vos hoy en tu rol de manager, ¿no? ¿Estás como así en la trinchera o estás más en, en un rol... Eh, de largo plazo, en un rol de liderazgo, en un rol de este, mantener justamente el equipo funcionando bien, en un típico rol ejecutivo, o eh, también te metes en la trinchera ahí en las negociaciones?
0: Es una muy buena pregunta. Eh, la verdad que va a depender mucho del momento en el que me lo preguntes. <ríe> Hemos tenido este año un par de momentos en los que el volumen de casos nuevos que ingresaban era muy alto y quizás hacían falta manos y, y volví a la trinchera de ir a luchar el caso, inclusive el caso de mil euros sin ningún problema y, y recordando mis épocas de, de tramitador del siniestro y, y también tengo el rol de, de liderar el equipo de aquí directamente eh, con, con distintos eh, sí, colegas que me ayudan a, eh, sobre todo con la parte del idioma eh, porque si bien todo se maneja en inglés ayuda mucho especialmente en algunos países como Alemania o Francia, tener a alguien que hable el idioma local ayuda mucho también a destrabar algunas cosas. claro claro, um, claro Entonces, claro. tengo esta, este doble sombrero, si querés, de, de un poco de, sí, de management y de manejo del equipo de aquí, pero también eh, la parte de llevar casos, quizás casos importantes o muy grandes, o un caso de un cliente nuevo, por ahí sí me involucro un poquito más. Pero la gran, gran, gran mayoría, y el 99,9% se lleva... Eh, por, por todo el equipo global de, de tramitadores y, y no, no me da el tiempo para estar encima, con lo cual confío mucho en, en lo que pueden hacer ellos.
1: Bien, ¿y cuánta gente hoy estás este, liderando, eh, Máximo?
0: Directamente acá, cuatro, eh, uh -huh. e indirectamente el equipo de tramitadores son alrededor de 40 en todo el mundo, con lo cual hay mucho okay. caso también de acá que eh, por ahí que los, el que está manejando el siniestro es una persona sentada en nuestra oficina de México porque es una compañía alemana que aseguró un envío de China a México y el siniestro está en México y es mejor que lo manejen desde allí. Entonces, si bien no tengo reporte directo de esa persona, sí, eh, de cierta forma estoy monitoreando eh, la, la asignación de los casos que tengo.
1: Ok. Este, corregime si me equivoco. Amberes está al norte, ¿no?
0: Correcto, sí, sí, sí.
1: ¿Y cómo andas con el...? Con el flamenco.
0: <risa> Qué buena pregunta. Acá estoy haciendo la presentación de iniciativas para el año que viene y es estudiar flamenco. Eh, no, para los que no saben, verifica es, eh, está dividido en dos muy claramente, donde la, de la mitad para arriba son flamencos y la mitad para abajo son balones, eh, con la ciudad de Bruselas ¿Estás ahí hablando ¿estás, hablando. estás hablando con un descendiente
1: de balones. Ah, por ok, eso. ok, por eso, bueno,
0: los que son descendientes de balones o okay, que okay. vienen de esa parte de Bélgica son generalmente francófonos, hablan francés, que es un idioma que yo tuve en el colegio con lo cual no hubiera sido difícil para mí eh, estar ahí, pero bueno, obviamente la oficina estaba acá en el norte donde se habla flamenco, que es una especie de holandés eh, con un acento distinto eh, uh -huh. y es un idioma muy difícil, la verdad que... Eh, con, con mi carga laboral no, no me hago tiempo para estudiarlo Mi mujer sí lo estudia, yo tengo un, un hijo de seis años Que hace tres que va al colegio y hoy es bilingüe Y es impresionante cómo lo habla eh, uh -huh. Y sobre todo la pronunciación Porque tienen ciertas letras y ciertos eh, ruidos que nosotros no tenemos Y por más que lo estudie hoy, no me van a salir eh, Sí, sí, el flamenco
1: junto con el... Con el este... Con todos los idiomas de los países nórdicos son tremendamente complicados. Tremendamente sí. complicados. Y escúchame, el día a día, el día a día en Amberes, ¿no? El café, el sí. supermercado, ir al cine, lo que sea. Eh, la gente manejas en inglés, está forzado a, hablar, este, a intentar algo de, de. a balbucear algo de flamenco.
0: Bueno, eh, yo digo siempre que eh, lo buenísimo de acá es que todo el mundo habla inglés y lo malísimo es que todo el mundo habla inglés, porque no claro. me no esforzaron nunca a tener que aprender el idioma, e inclusive eh, en el supermercado, quien te atiende o, o en el cine, le preguntás si hablan inglés y te dicen más o menos y cuando se largan a hablar, hablan mejor que yo, eh, entonces eh, hay un, hay un... Su cabeza aquí en, en, en Bélgica está muy abierta a aprender idiomas, porque ya desde chico tiene esta división que hablábamos antes, y todos aprenden el, el inglés con, con la televisión, por ejemplo, y sobre todo la estructura del flamenco tiene bastante de la estructura del inglés, con lo cual eh, no les es difícil aprenderlo y, y hablarlo. Eh, así que en el día a día lo llevo en inglés. Hay un montón de, complejos de, de, de comp complicaciones, por supuesto, porque no sé, cosas administrativas, eh, desde multas o, o culturalmente todas también. En, también están somos... todas
1: en flamenco, sí, flamenco Exacto. o francés. Exacto. No, es, ac
0: Correcto. Acá está todo en flamenco, hay bastante poco nacionalismo y, y muy eh, mucho regionalismo. Eh, ah, mira, interesante. Te pasa, te pasa de preguntar de dónde sos y te, muchos te dicen de, 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 de Flanders o de, o de Bruselas o de Balonia. Eh, como que primero te dicen eso y después Bélgica eh, sí, hay, sí, hay sí, muy sí. poco nacionalismo digamos ok, mira qué interesante
1: eh, a ver eh, estás en, desde el 2019 me hablaste de tu mujer contame tu mujer qué está haciendo
0: mi mujer es arquitecta eh, de la recibida de la UBA en este momento eh, voy un paso para atrás, cuando estaba en España nosotros teníamos un amigo que sigue allí en, en en Madrid, que él compra, refacciona y vende edificios o, o departamentos, y mi mujer le hacía toda la parte de diseño y seguimiento de obra. Eh, incluso cuando estábamos acá, los primeros meses, siguió haciéndolo, pero, como todos sabrán, en marzo de 2020, este Ay, bendito COVID eh, uh -huh. le complicó mucho el seguimiento de obra y es un, es un tipo de trabajo que tenés que estar ahí, o sea, no, uh -huh. no puedes hacer seguimiento de obra por videollamada, como intentó al principio, así que, eh, entre la mezcla de eso y que se quedó embarazada de mi segundo hijo eh, okay. que nació en junio del 2020, como dijo, bueno a un, a un freno eh, okay. y bueno, se dedicó a la maternidad al principio y el último año y medio está trabajando en, en estudiando más que trabajando el idioma, con lo cual está hace un año y medio ya entiende todo, está de a poco soltándose más a hablarlo mm -hmm. y con eso también está haciendo la revalida de su título para ver si, si con eso ya se puede sentar a eh, sí, a buscar trabajo con un poco más de, de panorama y más opciones y además nuestro, nuestro hijo más chico que tiene dos y medio más o menos ahora en enero empieza el, el colegio público, con lo cual ahí también le va a dar mucho más tiempo a ella sí, Perfecto
1: ¿Y Máximo, viven en Amberes Downtown o viven en las afueras de Amberes?
0: Hicimos la clásica, arrancamos viviendo muy muy cerca del centro eh, y ah. ahora hace un año y sí tres meses nos compramos una casa, eh, que básicamente me empujó el banco a comprarme la, porque me dieron el 100% de valor de la casa a una tasa fija de 1,4% anual, con lo cual, wow. eh, eh, sí, no tuve que poner un solo euro, porque me dieron todo el valor de la casa y la tasa fija okay. de 1,42, eh, como que, que, que se equipara mucho a lo que pagamos de... De alquiler, con lo cual. De alquilar sí, sí. sí, tomamos esa decisión. Mi, así que mi, estamos un mirá, poco más afuera.
1: Sí, sí, y mirándolo hoy es casi casi un regalo lo que te hicieron.
0: Sí, eh, eh, a, a lo que es pedir un préstamo, sí, claramente, porque las tasas se fueron mucho más altas. Exacto, a lo que exacto. El, el, el flujo y movimiento, si hoy yo, yo quisiera vender, también hay mucha menos demanda por esto. Pero bueno, nada, okay, okay. no, no estamos interesados por el momento, así que okay. eh, sí, es <risa> un buen deal. <risa>
1: Tampoco, Máximo, se te pueden dar todas.
0: No, no, exacto. Hay que dejar a Duna, de ¿no? Exacto.
1: Ya va a llegar, ya va a llegar. Y sí, encima que te regalan la guita, quería hacer negocio.
0: Claro.
1: Bueno, este... Sí, Máximo, qué bueno todo esto. Eh, a ver, um, estás en, en Amberes, te acabas, te acabas de comprar casa. Vas a tener tu... tu, tu a ver, tú... Segundo hijo eh, belga, ¿no? El porque, primero sí. que es el, el primero argentino, que es, es... argentino, argentino. ok. Sí, Así es, que... es más
0: curiosa, incluso es curiosa la, la anécdota, porque eh, la, el primer ofrecimiento de Barbus fue en 2000, 2015 para irme a la oficina de Mumbai de India eh, y cuando cuando originalmente iba a ser para ir a Australia abrí una oficina ahí. Y bueno, cambió un poco, obviamente, es muy dinámico y la compañía cambió mucho, hoy, hoy es una compañía mucho más estructurada, con, con departamento de recursos humanos que antes no había, con departamento de talento de IT, eh, creció mucho en ese sentido, pero en su momento era un ahí un poco más dinámico, si si le llamarlo de una manera, y, y yo entré para ir a Australia y a los 9, 10 meses me ofrecen ir a India, y yo fui a decirle a mi mujer, en lugar de Australia <ríe> nos vamos a India, eh, pensando que me iba a decir, vos estás loco y me dijo, me parece buenísima la idea estamos, eh, no sé me parece muy exótico, qué sé yo qué bueno, y, se quedó,
1: qué bueno. y se
0: quedó se quedó embarazada en esa semana y cuando yo voy a, a la compañía diciendo estamos para ir a India pero hay una diferencia que es que mi mujer se quedó embarazada, me dijo, no, bueno, para <ríe> era un desafío muy grande ya para ustedes dos, imagínate con un primer hijo así que esperemos a que nazca y bueno, nació, nació Rufino en el 2016 y después de un año terminamos yendo a Madrid, así que eh, es, es argentino, nacido en Argentina Ok Rufino el primero, el segundo, ¿cómo se llama? Baltasar, nació acá en, en junio del 2020
1: Así que, que Baltasar es belga ¿Eh?
0: Sí, lamentablemente eh, no podés obtener la ciudadanía por, por haber nacido aquí Así que eh, no, no, no nos dieron la ciudadanía, pero bueno, igualmente iba a ser argentino Así que no, no me cambia en ese sentido Ok, ok, mira qué
1: interesante lo que decís ese sí, que el hecho de haber nacido en Bélgica Siendo hijo de extranjeros No le da derecho a ser belga
0: No, es, es por sangre No es por lugar de nacimiento
1: Bien, Dios sangre, mira vos Sí, este, con lo cual La pregunta que me queda para hacerte Es, ¿este, este proyecto Continúa Digamos, en Europa O en algún momento Está en, está en la cabeza de ustedes Regresar a Argentina
0: mira hoy te digo que no eh, la verdad que estamos muy, muy bien acá, eh, es un país con costumbres muy distintas, eh, olvídate de lo que son nuestros asados multitudinarios y, y tardes de pileta, eh, es mucho más, eh, sí, más solitario, si querés llamarlo de una manera, mucho más familiar, si querés llamarlo de una manera más, más linda, eh, sí. pero la verdad es que es un, un país que, que, que nos, nos trata muy bien, que nos hemos acostumbrado y acomodado eh, a veces a los golpes y a veces con el tiempo a, a estar acá eh, y sobre todo vemos a nuestros dos hijos que están muy muy bien eh, uh -huh. el esquema es que vos llevas a tu hijo al colegio que te queda cerca son colegios públicos es muy buena la educación de acá y, uh -huh. y bueno eso la verdad que entre eso seguridad y y, y bueno y, y, y las comodidades de vivir acá eh, veo difícil que volvamos en breve a Argentina pero, por otro lado, te digo, desde que pasó lo del COVID, yo ya no pienso más a largo plazo. <ríe> pienso de okay. acá a la próxima, al próximo mes y después ir viendo. Eh, uh -huh. Pero si sí tengo que decirte hoy, no, la verdad que eh, personalmente estamos muy bien y, y profesionalmente estamos con dos búsquedas para seguir creciendo acá, eh, con proyecciones de, de triplicar la facturación en cinco años, con lo cual eh, hay, hay un montón por hacer y, y, y se puede seguir creciendo mucho más todavía.
1: Excelente, Máximo.
0: Hemos conversado con Máximo Luque,
1: abogado argentino que actualmente reside en Amberes y trabaja para la firma Barbos. Máximo es European Manager de esta compañía. Gracias, Máximo, por acompañarnos. Te deseamos los mejores de acá y te felicito por todos tus logros.
0: Muchísimas gracias, a Augusto, por, por, bueno, por la charla, por darle visibilidad eh, sí, a, a los abogados que estamos lejos y que por ahí perdemos ese carácter de abogados eh, si querés llamar de alguna manera y la verdad que siempre es muy interesante escuchar eh, sí, experiencias de gente que esté en situaciones parecidas porque se aprende un montón de, de todo eso así que te, te agradezco a vos también y, y a Julieta por la coordinación
1: Nos encontramos en un próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo Hasta la próxima